0: Casa Tíbet México presenta Alaya, almacén de la conciencia.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos todos a esta primera transmisión de una serie de podcasts que está promoviendo Casa Tíbet México. Tenemos eh, la fortuna de tener la presencia de nuestro director y fundador de Casa Tíbet México, Marco Antonio Caram, a quien muy afectuosamente le llamamos Lama Tony o simplemente Tony. Y pues eh, les invitamos muchísimo a que vayan siguiendo estos podcasts. Ya iremos eh, teniendo más noticias. Por favor, síganos siempre a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Instagram o de Twitter. Nos pueden encontrar como Casa Tibet México. Y, y bien, en esta primera ocasión hemos escogido un tema que resulta pues fascinante. Si ya de por sí los sueños, para la mayoría de nosotros, son un tema de mucha conversación y de mucha especulación, es algo que ha acompañado al ser humano desde que el hombre es hombre, podríamos decir. Imaginen ustedes lo que implicaría o lo que implica hablar sobre los sueños lúcidos ya. Tony nos estará hablando en un momentito de qué es eso específicamente, pero podríamos decir que el tema de los sueños lúcidos es un tema relativamente reciente en el occidente. Para la psicología occidental, apenas a finales de los años 80, eh, los psicólogos eh, pues pudieron realmente... Dar a entender que los sueños lúcidos son posibles para la psicología antes de, de esa época, el solo hecho de que una persona pudiera despertar, hacerse consciente de un sueño mientras soñaba era algo absolutamente impensable. Este tema de los, de los sueños lúcidos es algo que irrumpe de manera muy interesante en el occidente, si bien como nos irá platicando nuestro querido Tony, es algo que en el oriente, en el budismo y específicamente más en el budismo tibetano, del cual casa Tíbet, México, es una representación desde hace 30 años, pues para el budismo tibetano es un tema muy común, muy familiar, y que tiene muchas vertientes de las que ya nos estará hablando nuestro maestro. Y bueno, pues eh, te invitamos antes que nada, eh, Tony, a estarnos eh, ilustrando sé que este es un tema que en lo personal te fascina, es un tema que llevas estudiando y practicando, pues, Podríamos Todo decir que una toda, una, toda una vida. Sí, sí. Y pues lo primero que tendríamos que preguntarnos y que tú nos definas, siempre hay que empezar por el principio, es saber qué es un sueño lócido, cómo se definiría dentro del ámbito del budismo tibetano.
0: Bueno, como punto de partida celebro esta oportunidad que hoy iniciamos de compartir con este amplio público esta colección de proyecciones, de podcasts, uh -huh. que tienen por objetivo compartir la rica herencia de sabiduría de la tradición budista del Tíbet en general. Uh -huh. Y comenzamos con uno de los temas más fascinantes de esta tradición, que tiene que ver con la posibilidad de emplear este estado alterno de atención, uh -huh. que es el del soñar, Así es. como una herramienta para propiciar y detonar en nosotros el desarrollo evolutivo. Como punto de partida es importante tener presente que en la tradición budista, que es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad, que como saben tienen su origen en la prédica de un personaje histórico conocido como el Buda, uh -huh. el despierto precisamente Justamente. Siddhartha Gautama, uh -huh. quien viviera en el siglo VI antes de la era moderna, en esta tradición se plantea el hecho de que el objetivo fundamental del proceso del desarrollo evolutivo de los seres sensibles una amplia categoría a la que los seres humanos también uh -huh. pertenecemos y en la que participamos, es el potencial de lograr el despertar. ¿sí? A través de ese medio, de alguna manera, se concibe el hecho de que nosotros transitamos la vida en un estado muy similar al del sueño ordinario. Uh -huh. Esto es, inconscientes de la naturaleza, del proceso por el que nosotros transitamos. Y que el objetivo fundamental de esta aventura, precisamente la de la práctica espiritual y el desarrollo evolutivo, es traer esta experiencia que en nosotros comúnmente se manifiesta de forma inconsciente, uh -huh. lucidez o conciencia. Bien, ahora, todos soñamos y lo hacemos todas las noches, tengamos o no recolección Ese es, un punto, Ese es un punto muy importante, porque muchas personas importante. piensan que
1: no sueñan.
0: Así es. Uh -huh. En realidad, todos soñamos. Uh -huh. El problema es que muchos de nosotros, la mayoría el proceso del soñar viene acompañado de una amnesia muy profunda uh -huh. que nos impide recordar, especialmente cuando transitamos de la fase del dormir a la de eh, la condición de vigilia, nos impide recordar el sueño por el que transitamos. Sí, ¿no? Pero todos soñamos uh -huh. y no solo lo hacemos una vez, sino recurrentemente a lo largo de los diferentes ciclos de sueño por los que transitamos en periodos de aproximadamente 90 minutos uh -huh. por la noche. Uh -huh. ¿Sí? Bien, ahora, los sueños pueden ser de dos tipos, sueños ordinarios uh -huh. o sueños lúcidos, uh -huh. ¿sí? Los sueños ordinarios en esencia son aquellos sueños en donde el individuo es incapaz de reconocer el estado por el que transita. Uh -huh. Esto es, se ve incapacitado a detonar la conciencia del hecho de que está uh -huh. soñando. Que es la mayoría es de la nosotros. Mayor. Y por sí. lo tanto, uh -huh. ¿cómo experimenta el uh -huh. sueño? Uh -huh. Pues dominado por esas apariencias uh -huh. oníricas que en el mismo se manifiestan uh -huh. o se despliegan, ¿sí? Ahora, el sueño lúcido es muy distinto al sueño uh -huh. ordinario. Porque en el sueño lúcido el individuo es capaz de detonar conciencia uh -huh. en el sueño. Esto es despertar dentro del sueño uh -huh. sin perder el sueño, uh -huh. sin que el sueño se desvanezca. Uh -huh. Despertar dentro del sueño y hacerse consciente del hecho de que está soñando. Y por lo tanto es capaz de reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias que se manifiestan en el sueño. Uh -huh. Esto es algo central. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir...? No se refiere a señalar el que las apariencias del sueño no existen, uh -huh. porque existen claro. en cuanto a son apariencias uh -huh. oníricas. El que
1: la está experimentando, ¿Sí? ves.
0: Pero entender sí. que claro. no existen como aparecen, uh -huh. independientes uh -huh. del individuo que las Claro. O la tradición budista plantea que en ese contexto el periodo onírico uh -huh. y el periodo de vigilia no son tan diferentes uh -huh. como Ay, aparecen, ¿sí? uh -huh. y que también uh -huh. las apariencias de vigilia son... Muy similares y cercanas a las apariencias del sueño, en el sentido de que nada de lo que nosotros experimentamos en el estado de vigilia realmente también existe independiente a la experiencia que tenemos de él, pero cómo transitamos el estado de vigilia también inconscientes de su naturaleza y por lo tanto qué proyectamos a las apariencias de vigilia una realidad objetiva que no tiene
1: y, y en ese sentido, ya que estás eh, adentrándote en este tema fascinante y que para la mayoría de las personas, tal vez sea la primera vez que ha escuchado, algunos de ustedes, queridos escuchas y espectadores, quizás ya hayan tenido sueños lúcidos. Pero la pregunta sería, ¿cómo es que se producen estos sueños lúcidos? ¿Es algo azaroso? Eh, ¿Cómo suceden? ¿Cuáles son las condiciones que nos llevan a
0: un sueño lúcido? Para empezar, ¿Cómo acontece el tránsito entre el estado de vigilia uh -huh. y el proceso del dormir? Uh -huh. ¿sí? Nosotros experimentamos este tránsito en diferentes fases, que a su vez uh -huh. se dividen en dos, tal y como uh -huh. tanto lo expone la tradición contemplativa budista como las ciencias cognitivas occidentales contemporáneas. Uh -huh. Uh -huh. Se dice que primero nosotros transitamos por cuatro fases caracterizadas por la ausencia del movimiento ocular rápido que caracteriza la experiencia del sueño lúcido y después transitamos a la fase del sueño lúcido en un periodo promedio de 90 minutos que va variando en diferentes ciclos a lo largo de la noche y se repite recurrentemente a lo largo del mismo entonces lo primero que se experimenta es una especie de transición entre el estado de vigilia y el estado del dormir en esa transición el individuo es eh, presa de cansancio, una sensación de hundimiento, uh -huh. una pérdida de claridad mental, uh -huh. una cada vez más intensa somnolencia, y después experimenta la sensación de hundirse en la experiencia uh -huh. del uh -huh. sueño, claro. del dormir, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Se manifiestan una serie de lo que llamamos imágenes hipnogógicas, uh -huh. que pueden ser simplemente destellos luminosos, imágenes uh -huh. eh, pues inconexas, uh -huh. memorias, que se manifiestan del de estado de vigilia o de algún momento del vivir, y poco a poco uh -huh. el individuo se va sumergiendo cada vez más uh -huh. profundamente en esta condición, en cuatro diferentes fases, hasta que arriba eventualmente a la experiencia del sueño profundo uh -huh. sin sueños. Uh -huh. ¿sí? Esa experiencia del sueño profundo sin sueños es una en la que la mayoría uh -huh. de las personas, aquellos que carecen de un adecuado entrenamiento uh -huh. para mantener la lucidez sí. durante ese tránsito, se desmaya uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y de esa experiencia surge la experiencia del movimiento ocular rápido, uh -huh. que es consecuente del hecho de que eh, la conciencia y el cerebro del individuo empieza a manifestar todo tipo de imágenes mentales, pero uno es incapaz de distinguir uh -huh. o discriminar estas imágenes mentales uh -huh. de las imágenes sensoriales, claro. físicas, claro. a las que uno tiene acceso en el estado de vigilia. Uh -huh. Y la primera respuesta que caracteriza ese proceso es que los ojos siguen uh -huh. estas imágenes mentales como lo hacen en el estado en el de vigilia. Estado, y por eso Correct. el sueño onírico es caracterizado uh -huh. biológicamente uh -huh. por lo que se llama la experiencia del movimiento ocular rápida, porque el cerebro uh -huh. es incapaz de distinguir entre el sueño y el estado de vigilia. Uh -huh. Aparecen de la uh -huh. misma manera. Eso es
1: algo fascinante. Este,
0: ¿no? Y empieza el periodo sí. entonces ahora del sueño, uh -huh. que puede uh -huh. en una primera fase desplegarse en unos 20, 25 minutos y a uh -huh. lo largo de los ciclos de la noche puede hacerse uh -huh. cada vez más extenso, en un periodo, insisto, de aproximadamente 90 minutos. Uh -huh. Ahora, cuando uno ingresa a este periodo, comúnmente lo hace incapaz de reconocer el hecho de que está soñando. Uh -huh. ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué sucede? Que las apariencias soníricas se manifiestan a uno como si estuviesen dotadas de realidad uh -huh. objetiva. Uh -huh. En esencia, lo que esto quiere decir es que pareciese como si estas apariencias existieran como a nosotros se uh -huh. presentan uh -huh. por sí mismas, <coughs> por sí su solas. propio lado, uh -huh. independientes a quien las uh -huh. está soñando.
1: Y por lo tanto, la relación que tendríamos... Con esas imágenes es como la que tenemos en nuestra
0: y vida cotidiana. es también uh -huh. una relación de sumisión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estas imágenes parecen estar dotadas de cualidades uh -huh. sustanciales, uh -huh. positivas, negativas o neutras en sí mismas, uh -huh. hacia las que nosotros reaccionamos en el sueño, de la misma manera que lo hacemos en el estado de vigilia o el sueño de vigilia, claro. con apego, con aversión uh -huh. o con indiferencia. Pero bajo ciertas diferentes condiciones y uh -huh. circunstancias, uh -huh que pueden ser aleatorias el mero hecho de que un uh -huh. individuo no penetra un sueño demasiado profundo uh -huh. mantiene a lo largo de la noche un sueño relativamente superficial sí. el hecho de que el individuo está dotado de una particular eh, energía uh -huh. o cúmulo energético uh -huh. que le permite detonar lucidez en el sueño uh -huh. o un entrenamiento formal que le permite propiciar esa experiencia de Exacto. forma consciente y anticipada el individuo despierta dentro uh -huh. del sueño, pero no despierta de tal grado que el sueño se desvanece y uno transita al estado de vigilia, sino hay una como dimensión intermedia entre el dormir onírico y el estado de vigilia, en donde el individuo se hace lúcido y reconoce el hecho de que está soñando, sin que este reconocimiento altere la continuidad del sueño, no la desvanece del todo. Pero durante esa experiencia, el individuo es capaz de reconocer que está soñando. ¿Y qué sucede? que en consecuencia, uh -huh. uno es capaz de señalar dentro uh -huh. del sueño la naturaleza ilusoria claro. de esas apariencias. El hecho de que estas no existen como se presentan uh -huh. independientes a quien las sueña, sino que en efecto son consecuencia del acto de soñar de quien las experimenta. Uh -huh. ¿Y cuál es el resultado? que entonces uno es capaz de reconocer que las cualidades positivas, negativas o neutras de los sueños uh -huh. no son intrínsecas a los sueños uh -huh. y a través, o sea, es que una nos, proyección, es una proyección de la nada. mente quien lo sueña uh -huh. y automáticamente uno puede liberarse uh -huh. de la influencia tiranizante uh -huh. que los sueños ejercen uh -huh. sobre de uno en el periodo onírico.
1: ¿Y qué tan frecuentes son los sueños lúcidos? Es decir, ¿hay una diferencia entre una persona común y corriente que no se ha entrenado en cuanto a la frecuencia lo de sueños supuesto. lúcidos y alguien que lo sí supuesto. tiene?
0: Yo creo que uh -huh. una persona que no tiene el entrenamiento o el don, uh -huh. porque también uno puede nacer con esa uh -huh. habilidad y cualidad, uh -huh. uh -huh. pero si uno no tiene esas habilidades, uh -huh. yo creo que los sueños lúcidos se manifestarán algunas decenas de veces a lo largo de la vida. Uh -huh. Bien poquitas. Muy poquitas.
1: Y ahora, uh -huh. no es solo el hecho
0: de que se manifiesten los sueños uh -huh. lúcidos. En sí, eso no es tan necesariamente difícil. Mm. El verdadero reto uh -huh. es darle coherencia y continuidad a la lucidez dentro del sueño. ¿sí? Esto es el poder sostener la lucidez dentro del sueño y poder replicar ese estado Todas las noches, oh, a voluntad. Muy difícil. Sí. No solo eso, uh -huh. después proyectar uh -huh. esa conciencia en el estado de vigilia uh -huh. y en el sueño de vigilia poderse también hacer uh -huh. lúcido. Uh -huh. Y de la misma manera reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias uh -huh. de vigilia. De nuevo, eso corresponde a lo que la tradición budista uh -huh. llama despertar o iluminar.
1: Exacto, de nuevo no hay una división tajante entre el mundo de los sueños y este... Sueño no. que podríamos decir. De hecho, la tradición sí.
0: budista, uh -huh. en concordancia con uh -huh. las neurociencias contemporáneas, uh -huh. define a ese estado, uh -huh. el del sueño, como una clase especial de percepción, uh -huh. ¿verdad?, uh -huh. ausente de las limitaciones de estímulos sensoriales externos. Y define a la percepción ordinaria como una clase de sueño, uh -huh. ¿verdad?, limitado por los estímulos sensoriales externos.
1: Es decir, dentro del budismo, de acuerdo al contexto budista, estaríamos soñando todo el tiempo. Todo el tiempo, sí.
0: Lo cual uh -huh. quiere decir que estamos ensoñando al mundo momento a momento. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir ensoñar al mundo? Uh -huh. Porque esto es algo complejo, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que el mundo que experimentamos es una fantasía. Uh -huh. Hay claro. algo afuera de nosotros, especialmente en el estado de vigilia. Claro. Pero que la manera en que nosotros interpretamos ese algo uh -huh. depende enteramente de nosotros. Por ejemplo, cualidades que creemos son intrínsecas al mundo fenoménico. Uh -huh. Color, forma, uh -huh. temperatura. Uh -huh. Todo eso no es intrínseco al uh -huh. estímulo depende de lo que el perceptor proyecta uh -huh. sobre el estímulo. En el universo no hay color, uh -huh. en el universo no hay sonido, en el universo no hay temperatura. Uh -huh. Todo esto es algo que el perceptor proyecta sobre de aquello uh -huh. que percibe. De acuerdo, con su, de acuerdo a su marco a de referencia su marco conceptual y sus claro. condicionamientos. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿qué quiere decir también esto? Para aterrizarlo y uh -huh. hacerlo uh -huh. práctico. Uh -huh. ¿no? Cuando tú, por ejemplo, en la condición de vigilia interactúas con una persona, y esa persona despliega un comportamiento determinado, tú piensas que ese comportamiento tiene realidad objetiva. Uh -huh, uh -huh. Y que en ese contexto esta persona ha sido, por ejemplo, agradable o desagradable o indiferente. Inconsciente en torno al hecho de que ese comportamiento no tiene esa intrínseca realidad. Uh -huh, uh -huh. Y que es por ti así interpretado, en dependencia de una variedad de condicionamientos. Gracias. Cuando bebes, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Cuando tomas un sorbo de agua, en la condición de vigilia y tienes la sensación de que es fresca y de que es uh -huh. agradable uh -huh. y satisfactoria. Claro. Uh -huh. Tú piensas que estas son cualidades intrínsecas del agua. Que vienen del agua. De el agua, uh -huh. que residen uh -huh. en el agua. Uh -huh. Y por lo tanto te vinculas neuróticamente con esta uh -huh. con aferramiento, uh -huh. deseando replicar ese estímulo porque te brinda placer, claro. y deseando perpetuar ese placer. Uh -huh. Inconsciente en torno al hecho de que esas cualidades, lo fresco y sabroso del agua, no residen en el agua, sino en quien prueba el agua, uh -huh. en consecuencia del hecho de que tiene sed claro. y en consecuencia de la temperatura corporal con la que goza en ese uh -huh. momento, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Si tu temperatura es muy fría, el agua ya no es fresca, sino ya es desagradable, ya es. y si uh -huh. no tienes sed, la experiencia del agua es diferente a uh -huh. cuando tiene sed, uh -huh. y eres humano y te vinculas con el agua de una manera, pero si eres pez te vinculas Muy con correcto. el agua de otra manera, uh -huh. porque el agua no tiene cualidades sustanciales, uh -huh. entonces hacerte lúcido en el estado de vigilia, uh -huh. es hacerte del todo, absolutamente consciente de cómo la experiencia que tienes del mundo, emerge uh -huh. en dependencia de cómo lo interpretas momento a momento, de la misma manera que te entrenas a ser en el estado del de sueño onírico.
1: Fascinante, de verdad, Tony. Vamos a un corte, unos segundos. Les invitamos ya a que ustedes sigan esta transmisión, que nos empiecen a hacer preguntas, por favor, porque en la última sección de este programa, Tony va a estar respondiendo directamente a las preguntas que ustedes nos manden.
0: Visita nuestra página GrabacionesCasaTibet.com Busca Comité de Grabaciones en Facebook, Twitter e Instagram y síguenos. No olvides suscribirte a nuestro
1: canal de YouTube. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas a esta primera transmisión, este podcast de Casa Tibet México. Estamos abordando un tema interesantísimo, es el tema de los sueños lúcidos. Tony nos estaba platicando qué es un sueño lúcido, cómo se producen, con cuánta frecuencia nosotros podemos tener o experimentar sueños lúcidos. Todas estas son preguntas que seguramente muchos de ustedes se han hecho y que tal vez por primera vez se están contestando gracias a esta increíble exposición de nuestro querido Lamattoni. Hablemos ahora de algo un poquito más concreto, ya nos estuviste platicando acerca de qué son los sueños lúcidos, esta no división entre lo que es nuestro mundo de la experiencia cotidiana y lo que nosotros experimentamos en el sueño, que de alguna manera, de acuerdo con el budismo, y específicamente con el budismo tibetano, también estamos viviendo un sueño cuando nosotros creemos estar viviendo una realidad, porque la mente hace este tipo de proyecciones sobre personas, sobre situaciones, sobre cosas, etcétera dotándolas o creyendo que tienen una identidad por Porque, sí mismas.
0: En efecto, Alan, uh -huh. nosotros no somos observadores pasivos del mundo con el que interactuamos, uh -huh. Uh -huh. sino nuestro mero acto de observación transforma aquello que nosotros percibimos. Uh -huh. En otras palabras, en realidad somos co-creadores de la experiencia por la que transitamos cotidianamente. Lo cual es lo mismo que afirmar uh -huh. que estamos a esta ensoñándola uh -huh. todos los días. Desde esa perspectiva. ¿Sí? Ahora, uh -huh. ¿qué tipo de ensoñación tenemos de la experiencia de la vida cotidiana? Uh -huh. No lúcida. Uh -huh. ¿En qué sentido? Exacto. No somos conscientes del hecho de que somos uh -huh. copartícipes, uh -huh. co-creadores de la experiencia por la que estamos deambulando, transitamos. Uh -huh. Y tenemos la sensación de que estamos arrojados a esa experiencia Exacto. y que en ese sentido a la misma arribamos como si la misma sí. estuviera dotada de realidad objetiva, uh -huh. como si existiese del todo y absolutamente desvinculada, ¿verdad?, de... Eh, la percepción y la uh -huh. experiencia que de la misma. Del que
1: tiene. está observando o está experimentando es. eso. Yo creo que ¿no? es tan
0: fácil como uh -huh. ilustrarlo a través de una experiencia ordinaria. Uh -huh. ¿Cómo experimentas un día común y corriente uh -huh. cuando estás contento? Uh -huh. ¿Y cómo experimentas ese mismo día cuando te encuentras deprimido? La experiencia es radicalmente Muy distinta. Diferente. No ha cambiado al mundo. Lo que ha cambiado es la manera en que uh -huh. te vinculas uh -huh. al mundo. Sin embargo, esa manera en que te uh -huh. vinculas al mundo del todo transforma la experiencia que tú claro, mismo tienes. Cierto. ¿no? Ahora imagínate qué maravilloso pudiese ser el que dentro de ese proceso tú pudieses cultivar sistemáticamente la habilidad de mantener la lucidez uh -huh. de cómo te encuentras interactuando e interpretando uh -huh. la realidad con la que interactúas. Sería muy y dejaras distinto. Dejaras de ser uh -huh. una víctima y presa claro. de esa realidad o de esa uh -huh. colección de estímulos claro. y de esa claro. colección de eventos que constituyen el haber de la vida cotidiana. Bueno, en la tradición budista hay muchas maneras uh -huh. para lograr esto, muchas vías, uh -huh. pero una particularmente popular e importante en la tradición del budismo tibetano, uh -huh. y que pertenece a un sistema más amplio de herramientas para propiciar y detonar el despertar, uh -huh. llamado el de las yogas de Naropa, las uh -huh. seis yogas en Naropa, uh -huh. es la yoga del dormir, uh -huh. y dentro de la yoga del dormir, la yoga del de sueño, el sueño, que corresponde al periodo onírico. Donde sueños, la idea sí. es que al empezar a uh -huh. soñar, puedas detonar la capacidad de uh -huh. mantener la lucidez en el sueño, uh -huh. en ese contexto reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias oníricas uh -huh. y poder ejercer una injerencia consciente sobre de las mismas, uh -huh. sobre la apariencia de los sueños, la uh -huh. identidad uh -huh. que tienes en los sueños, las actividades que despliegas uh -huh. en los sueños, uh -huh. para a través de ese medio liberarte de la influencia esclavizante que esas apariencias ordinariamente uh -huh, ejercen sobre ti. Ti. Y lo más extraordinario es que no solo la tradición tibetana, sino muchas tradiciones uh -huh. contemplativas y místicas del mundo, inclusive las de Mesoamérica, claro. las indígenas, uh -huh. plantean que esta habilidad es algo que se puede educar uh -huh. sistemáticamente, que podemos aprender en soñar.
1: Viéndolos desde un punto de vista más científico, llevémoslo al tema del cerebro. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que está... Soñando, que está teniendo sueños lúcidos.
0: Bueno, el cerebro de una persona de esta naturaleza es capaz de establecer una distinción, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entre las imágenes uh -huh. que este mismo está proyectando al entorno onírico, uh -huh. ¿verdad? Y quién las está proyectando. Uh -huh. Se establece una paradoja en el sentido de que el individuo está dormido, uh -huh. pero al mismo tiempo está despierto. Está despierto, sí. Uh -huh. En contraste, una persona que no es lúcida en un sueño, experimenta la emergencia de todas esas diferentes apariencias, pero se ve inhibido o incapacitado a reconocer esas apariencias como unas de sueño, como unas que la propia mente está proyectando. Y por lo tanto, estas aún no se manifiestan como atractivas o como no atractivas, pensando que existen de esa manera por sí mismas.
1: Y para una persona ordinaria, es decir... Eh, no hablemos de un meditador, de una persona que está digamos, siguiendo el budismo tibetano. ¿Es posible entrenarse?
0: ¿No? Por supuesto. ¿O sea, ¿Hay algunas realidad, técnicas? La habilidad uh -huh. para hacerse lúcido uh -huh. eh, en un sueño uh -huh. no depende de todo el edificio Esa. contemplativo del budismo tibetano. Puede uh -huh. uno seguir un régimen relativamente simple de entrenamiento uh -huh. Uh -huh. para lograr esto, que consiste de diferentes partes que podemos examinar.
1: Por ejemplo, danos eh, bueno, primero, algunas ideas así, eh, apuntarlas al aire.
0: En la tradición budista uh -huh. se dice que para tener éxito, para poder detonar y propiciar uh -huh. la habilidad de experimentar sueños lúcidos, se requiere de tres cosas, tres prerequisitos. Uh -huh. Una correcta motivación, uh -huh. ¿sí? una técnica adecuada uh -huh. y una perfecta recolección del sueño. Uh -huh. ¿sí? Entonces, una correcta motivación, ¿qué quiere decir? antes de ir a dormir, generar la uh -huh. determinación de hacerse lúcido dentro del suelo. Uh -huh. Justo especialmente en el tránsito, entre Ajá. el estado de vigilia y el proceso del sueño ah. que conduce en primera instancia al Ajá. sueño profundo sin Es decir, sueño.
1: justo antes de irse Antes de, a dormir, de ir a dormir, decir,
0: generar la determinación, Ajá. me haré lúcido. Ajá. Tendré la capacidad de aprender al sueño como Ajá. un sueño. Podré Ajá. señalar la naturaleza Ajá. ilusoria de Ajá. las apariencias oníricas. Muy bien. ¿Sí? Me haré consciente Ajá. del hecho de que estoy A lo largo del día puedes reforzar esa determinación, ¿no? Recordándote una y otra vez a lo largo del día, determinación que tienes de hacerte lúcido al irte a dormir. que es. Ese es el primer punto. Segundo, una adecuada técnica que consiste en varios pasos que ahora voy a compartir. Y tercero, una perfecta recolección del sueño. Eso quiere decir también desarrollar y cultivar la habilidad al despertar ¿verdad? de recordar lo que soñaste. ¿Por qué razón? Porque esto le va dando mayor coherencia y fortaleza a la atención sostenida sí. del sueño, que es indispensable para la lucidez, sí. pero también al recuperar, la, digamos, eh, el cuerpo del de sueño de la noche o los sueños de la noche, uh -huh. la idea es que eh, puedas eventualmente señalar o reconocer lo que se llaman las señales de sueño. Uh -huh. Y las señales de sueño son una serie de elementos que acontecen en el sueño o inconsistencias en el sueño uh -huh. que te permiten reconocer el hecho de que es un sueño, ¿sí?, cuando tú uh -huh. generas esa habilidad uh -huh. recurrentemente, cuando haces un esfuerzo por recordar los sueños de la noche, primero estás uh -huh. fortaleciendo la atención onírica que vas a necesitar para ensoñar. Uh -huh. Y dos, vas a aprender a reconocer la, los signos de sueño. Y así, cuando vuelvas a dormir y uno de estos signos de sueño vuelvan a emerger, porque son reiterativos, lo vas a poder utilizar como un disparador de la lucidez. Estos son los tres prerequisitos. Una correcta motivación, el deseo y motivación de realmente poder ensoñar en la noche. Una correcta técnica de lo que hablaremos en este momento y después, la recolección del sueño de la noche. ¿Cómo podemos aprender ensoñar? Decía que lo primero es utilizar la memoria, ¿sí? Y hay dos dimensiones de la memoria, la memoria prospectiva y la memoria del pasado, ¿ok? Retrospectiva, podríamos decir. Entonces, la memoria retrospectiva es recordar los sueños de la noche y la memoria prospectiva es desear en el tránsito, en el de vigilia y el del dormir... Poder ensoñar o manifestar la lucidez. Como si tú estuvieras programando, digamos. Estás programando a despertar dentro del sueño y reconocer o aprender el sueño como un sueño. Y al despertar, ¿verdad? Hacerlo de una forma muy suave. Una clave muy importante es, recién empiezas a despertar, tomar la determinación de no mover el cuerpo de forma alguna, mantenerte lo más quieto posible. ¿Por qué? Porque en el instante en que mueves el cuerpo, todas uh -huh. nuestras bases sensoriales físicas se activan. Uh -huh. Al activarse las bases sensoriales físicas y entrar en uh -huh. contacto con sus respectivos objetos, se ven eh, inundados por esos estímulos uh -huh. y como una gran cascada, esos estímulos uh -huh. Uh -huh. de alguna manera arrastran las memorias del sueño de la noche uh -huh. y te lanzan a un estado de inconsciencia. Uh -huh. Esto es, los estímulos de vigilia sobreceden a los estímulos uh -huh. de... El soñar, el soñar, y uh -huh. te conducen a olvidarlos. Uh -huh. ¿no? Entonces, si mantienes el cuerpo muy quietecito, los sentidos sensoriales no se activan tan uh -huh. rápidamente, uh -huh. y ahora en el uh -huh. tránsito entre el sueño y el de vigilia, uh -huh. volteas la atención sobre de sí misma, tratas de recordar el sueño de la noche, uh -huh. Uh -huh. y recién te levantas, empiezas a llevar un diario de sueño, uh -huh. en donde escribes el sueño de la noche. ¿sí? Poco a poquito sí. esto te va a Instar uh -huh. a mantener mayor lucidez uh -huh. dentro del de sueño, te va a dar mayor concentración para lograr uh -huh. ese objetivo y después vas a empezar a utilizar ese registro, ese diario de sueño uh -huh. para en él reconocer lo que se llaman las señales de sueño, uh -huh. que pueden ser eventos recurrentes que se manifiestan uh -huh. en los sueños. Luego quizá descubres que en cinco sueños en la semana sueñas con un ser querido uh -huh. que ya ha muerto.
1: Exacto, algo, ¿no? algo en común vas encontrando en común. esto. Ajá. O encuentras sí. un objeto uh -huh. que
0: aparece en el sueño ya. recurrentemente uh -huh. a lo largo uh -huh. de la semana. Sí. Y este lo vas a usar en el nuevo sueño uh -huh. para estar atento. Si aparece el signo de sueño, este uh -huh. detona en ti el reconocimiento uh -huh. del hecho de que estás soñando.
1: Y visto en términos así muy prácticos, es decir, muy cerebrales, ¿sería posible, por lo menos teóricamente, a través de algún tipo de estimulación directa al cerebro, generar bueno, sueños lucidos sí, es posible? se ha descubierto
0: uh -huh. en los últimos cinco años aproximadamente uh -huh que la estimulación eléctrica en diferentes partes de la corteza cerebral mm. puede propiciar una experiencia similar a la experiencia del sueño lúcido. ¿Similar? Similar. Podría ser no más... No hacerte lúcido en el sueño, okay. pero una experiencia en donde puedes, uh -huh. como, de alguna manera, entender que estás soñando ah, entiendo. ¿sí? Uh -huh. en el estado de vigilia. Uh -huh. sí. Ahora, hay máquinas hoy en día que se utilizan de biofeedback, o de retroalimentación sí. biológica, sí. antifases, etcétera, sí. que lo que hacen es, por ejemplo, emitir eh, luces o sonidos Ajá. en las fases que corresponden al tránsito entre el sueño profundo sin sueño y el sueño onírico, uh -huh. con lo que te entrenas a mantenerte lucido uh -huh. en el sueño. ¿Sería recomendable en ese sentido para ese alguien? Es un que... apoyo, uh -huh, pero uh -huh. yo confío mucho más en uh -huh. el entrenamiento tradicional.
1: Mejor y no estar dependiendo de sí. algo no depender externo. No de, de algo externo, sí, que mucho. a veces
0: puedes tener uh -huh. o a veces no puedes tener. Uh -huh. ¿sí?
1: Ya ven ustedes toda esta serie de estrategias muy prácticas, eh, queridos amigos y amigas. Es una forma muy clara y tal vez sería interesante que... Eh, lo anotaran todo esto que estamos viendo y que tuvieran esta referencia para aquellos que quieran seguir el entrenamiento en los sueños lúcidos. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
0: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Casa Tibet México. Visita nuestra página de internet www.casatibet.org.mx.
1: Gracias de nuevo a todos ustedes que nos están siguiendo. Vemos que ya están llegando preguntas de parte de ustedes. Muchísimas preguntas. Les agradecemos su participación. Sabíamos que esto iba a ser un tema que iba a generar muchísimas preguntas. Entonces, por favor, si nos quieres seguir hablando de este tema
0: de cómo hacer. Cómo hacerle, cómo, para... hacerle? ¿Cómo entrenarnos? Sí. Algo que podemos propiciar es, por ejemplo, entrenarnos para uh -huh. cultivar la habilidad de ensoñar lúcidamente. Uh -huh en tomar siestas a lo largo del de, mm, día. ¿sí? Mm. La ventaja de las siestas es que se trata de una clase de sueño mm. acotado temporalmente, mm -hmm. donde el individuo no experimenta un sueño digamos, tan profundo como lo hace en el sueño de la noche. Mm -hmm. Y en ese sí. contexto es más fácil mantener una dimensión de conciencia mm -hmm. que pueda detonar la lucidez en los mm -hmm. sueños. Mm -hmm. Recomendaría a quien desea entrenarse en el arte de la ensoñación, uh -huh. el que intente practicar varias veces a lo largo del día propiciando siestas cortas de media sí. hora aproximadamente sí. con estas recomendaciones uh -huh. que precisamente comparto. ¿no? Uh -huh. Primero, al ir a dormir generar la determinación de hacerse lúcido en el sueño. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Después, al empezar el tránsito entre el estado de vigilia y el proceso del sueño uh -huh. profundo sin sueños tratar de, a la medida de nuestras posibilidades, mantener la conciencia de ese tránsito y las experiencias que les acompañan que son las imágenes hipnogógicas que se manifiestan en esos estados que caracterizan a la fase del Sueño ausente de movimiento uh -huh. ocular uh -huh. rápido. rápido, que decía, pueden ser destellos luminosos, uh -huh. pueden ser flashazos de diferentes imágenes mentales, recuerdos, uh -huh. todo tipo de cosas. Tratar de mantener esa lucidez. Ser cuidadosos, porque uh -huh. si tratamos de mantener demasiada lucidez, no nos vamos a poder ir a dormir. Eso. ¿Verdad? Sí. Y si perdemos esa intención, vamos a dormir en un estado de inconsciencia, de, inconsciencia absoluta. Total. Entonces, tratar de balancear, y esto toma tiempo a aprenderlo uh -huh. a hacer. ¿No? Eso es
1: importante verlo, que esto es un proceso. Un proceso. ¿no? Es algo de, sí. que se va a hacer de la
0: noche si a la mañana. si el individuo no uh -huh. tiene un talento especial, uh -huh. puede llevar algunos años. ¿no? Uh -huh. Pero no uh -huh. mucho. Si uno uh -huh. tiene la intención, en dos o tres años, uno puede perfeccionar uh -huh. el arte de ensoñar.
1: Eso es maravilloso. Que es nada, ¿no? a comparación del tiempo ah, claro. que toman
0: otras disciplinas Imagínate. espirituales para detonar el años, mismo objetivo y, años, y hacerse lúcido, ¿sí? ¿no? sí Bien, después decía llevar un diario de sueño, sí. y todas las mañanas al despertar, tratar de hacerlo de la forma más suave posible, uh -huh, sin mover uh -huh, el cuerpo, volteando la atención uh -huh. hacia los sueños, y después anotándolos. Uh -huh. No de forma literaria, no se trata de que ustedes escriban un, un diario tremendo de sueños, <risa> simplemente una recolección <risa> sí. básica de sí, los sí, sueños. Sí, sí. Uh -huh. y La idea es que vamos uh -huh. a ir comparando los sueños de la noche, sí. por ejemplo en una semana, y después vamos a tratar de reconocer las señales de sueño elementos que se repiten dentro de todos estos sueños y que más tarde nos van a poder servir en el nuevo sueño para reconocer que estamos como puntos de referencia puntos de referencia para lograr la no después lo que podemos hacer es implementar una disciplina que vamos a ensayar en el estado de vigilia pero para aplicar en el estado del sueño onírico de lo que se llama exámenes de realidad esto es la habilidad primero de, en el sueño, cuestionarte si estás o no soñando. Uh -huh. ¿sí? ¿Estoy o no soñando? ¿Esto sí. es un sueño o no estoy soñando? Uh -huh. Y para poder validar si estás o no soñando, uh -huh. establecer o introducir lo que se llama un examen de realidad. Uh -huh. ¿Cuáles son exámenes de realidad? Por ejemplo, saltar dentro del sueño. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Como en el sueño no opera la fuerza de gravedad claro. como lo hace en el estado de vigilia, uh -huh. notarás cuando saltas que quizá el salto es muy alto o que bajas muy lentamente y eso te comprueba que estás soñando. Ese examen de realidad te va a permitir darte cuenta, detonar la lucidez en el sueño. O, por ejemplo, puedes tomar una hoja con algo escrito y verla, leerla, ¿verdad? Voltear la atención y volver a leerla. Y te darás cuenta que todo en ese papel cambió en el sueño. Porque evidentemente en el sueño la hoja que ves... No está escrita, no existe en sí misma independiente uh -huh. de quién le están soñando. Sí. Así que cuando volteas la atención se reconfigura y esto te recuerda uh -huh. de que estás soñando. soñando. O ver un reloj, ¿verdad? Uh -huh. Lo ves, volteas tu atención y vuelves la atención uh -huh. a él y vas a notar uh -huh. si estás soñando que ha cambiado la hora.
1: O tal vez ya no es un
0: reloj. O ya no es un reloj, ¿sí? Tal vez eso te comprueba uh -huh. o te recuerda sí. de que estás soñando y puede ayudarte a detonar la lucidez uh -huh. dentro del sueño, ¿no? Ahora, en uh -huh. el estado de vigilia, ensaya estas disciplinas, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. ponte un horario uh -huh. y cada uh -huh. hora, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, recuérdate saltar, uh -huh. ¿verdad? Y al saltar, hacer el examen de realidad. Uh -huh. El examen de realidad es algo muy simple. Tratar de, exami de cuestionarte si estás o no estás soñando, uh -huh. ¿sí? O utiliza algo cotidiano como el teléfono. Vincula uh -huh. a cada vez que suena el teléfono uh -huh. la disciplina de preguntarte si estás o no estás soñando. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces al hacer esto recurrentemente, cuando transites al estado de vigilia, ya vas de a tener de, el, de el hábito disparador. de uh -huh. hacer uh -huh. los exámenes de uh -huh. realidad. Así y que este es otro método.
1: Se me estaba ocurriendo, ya que los sueños en general para muchas personas son como una especie de ventana o portal a otras realidades... Y a veces hay esta idea que en el sueño, pues pueden, hay personas o entes que te pueden dañar, estás como abriendo una puerta. Si nosotros entonces nos entrenamos en los sueños lúcidos, tenemos un sueño lúcido, ¿es posible que alguien nos dañe, que no. estemos abriendo algo ahí que no debamos abrir? Uh -huh.
0: En especial uh -huh. porque precisamente uh -huh. la cualidad de la uh -huh. ensoñación uh -huh. o la característica del arte de ensoñar, se centra en el reconocimiento de que toda esa realidad que a ti aparece como objetiva, ¿verdad? no es más que la proyección de la propia conciencia de quien la sueña. Entonces Lo único que te puede dañar en el sueño eres tú mismo. Es tú mismo. Bien, bueno, un siguiente elemento que podemos implementar es explorar las inconsistencias que aparecen en el sueño, que también podrás develar a través del diario de sueño. Por ejemplo, quizá en un sueño ves que se aparece el conejo de Alicia uh -huh. en el País de las Maravillas, uh -huh. ¿no? Vestido de un pequeño frac, con un reloj de pulsera, ¿verdad? Uh -huh. O de bolsillo, uh -huh. que puede hablar, ¿verdad? Eh, en un sueño ordinario eso parece real, ¿verdad? Pero en el estado sí. de vigilia uno sabe que no hay conejos que porten fracs, que puedan hablar uh -huh. y consulten su reloj, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, te entrenas a reconocer esas señales de sueño, que son imposibilidades, y cuando estés soñando, estas imposibilidades te recuerdan hacer la pregunta primaria que detona la lucidez. Uh -huh. ¿Estoy o no estoy soñando? ¿Por qué? Porque no hay conejos que hablen uh -huh. y que tengan relojes y que porten uh -huh. frax, no ¿Me doy a entender? Perfectamente. Sí. Bien. Otra uh -huh. estrategia que puedes utilizar uh -huh. se llama la estrategia de la inducción mnemónica del sueño lúcido. ¿sí? Precisamente es el establecer estos exámenes de realidad dentro del sueño uh -huh. recurrentemente para a través de ese medio detonar la lucidez. Uh -huh. Otra estrategia que se utiliza es la de la lucidez inducida a través del de sueño. Uh -huh. Eso quiere decir despertarte varias veces dentro de la noche uh -huh. y justo al salir del sueño uh -huh. estás a punto de despertarte y volver a este sueño uh -huh. pero ahora con la intención de hacerlo de dentro del de uh -huh. sueño uh -huh. y finalmente lo que se llama la estrategia de eh, la inducción de la lucidez en el sueño a través del despertar eso quiere decir varias veces en la noche eh, en periodos determinados uh -huh. Uh -huh. Eh, puedes hacerlo eh, por ejemplo en periodos de tres horas uh -huh. despertarte mantenerte despierto con uh -huh. un tu instinto, despertador pones un digamos despertador te uh -huh. despiertas una no, media uh -huh. hora uh -huh. Eh, tratas de leer algo lo que uh -huh. fuera especialmente si puedes algo vinculado uh -huh. a uh -huh. el hacerte lucir en el sueño uh -huh. y te vuelves a ir a dormir pero uh -huh. con la determinación de hacerte consciente de que estás uh -huh. soñando uh -huh. o de reconocer y aprender el sueño como un sueño uh -huh. estas son una colección de técnicas muy simples muy simple, que puedes sí. ensayar y con el paso del tiempo te pueden ayudar a detonar la lucidez y después sí. a perfeccionarla.
1: Creo que aquí lo, lo más importante es ver que es algo que está al alcance de nuestras sí, manos. Cualquier persona. No, no es algo que sea o se reserve únicamente para unos cuantos Un elegidos. Exacto, unos, unos cuantos elegidos, sino es algo que ustedes pueden ir eh, viendo. Si hay alguna de estas técnicas que les resulten pues, más o menos sencillas, tal vez yo les recomendaría no empiecen por lo más... Difícil. empiecen por algo un poquito más accesible para ustedes e ir teniendo este entrenamiento poco a
0: Así poco. Y a ¿verdad? lo largo del día, Alan, uh -huh. también hacer algo similar, ¿no? Uh -huh. Recurrentemente, uh -huh. cuando, no sé, imagínate, cuando pasas abajo de una puerta, uh -huh. saltar, ¿no? Y, y ver cómo caes. Y a través de ese medio recordarte hacer la pregunta, ¿estoy sí. o no estoy soñando? Uh -huh. sí. Generar ese hábito y ahora cuando uh -huh. en el sueño pases uh -huh. por una puerta, saltar. Uh -huh observar uh -huh. eh, cómo, cómo se ejerce la gravedad uh -huh. ahí y preguntarte, sí. ¿estoy o no estoy soñando? Sí. Y ahí vas a poder detonar la lucidez.
1: Muy interesante. ¿Y los sueños lúcidos eh, pueden llegar a tener algún efecto, alguna huella, algún rastro en nuestro cerebro? Es decir, en una parte, podríamos decir, bioquímica, física, en las o neuronas. Vos, lo que sucede uh -huh. es que al
0: entrenarte uh -huh. en esta disciplina uh -huh. y hacerla un hábito, uh -huh. lo primero que acontece es que se proyecta el estado de vigilia. Y a medida en que tienes proficiencia en el arte de ensoñar, sí. y cada vez eres más adepto a entender y comprender la naturaleza ilusoria de las apariencias oníricas, sí. ahora cuando transitas al estado de vigilia puedes hacer exactamente mm, lo mismo. Okay. Y mantenerte lúcido en el estado de vigilia. Uh -huh. Y también en el estado de vigilia reconocer la naturaleza ilusoria uh -huh. de las apariencias. No quiere eso decir que esas apariencias no existen, sino es que no existen eso. como uh -huh. aparecen por uh -huh. sí mismas y desde su propio Exacto. lado, independientes al uh -huh. individuo que las experimenta.
1: Sería una especie de neuroplasticidad sería en este más caso bien, el aprovechar oh, el hecho sí. de
0: que el cerebro no es una entidad congelada sí, que uh -huh. se está transformando uh -huh. constantemente uh -huh, uh -huh. y a través de ese medio entrenarla a mantener la lucidez uh -huh. en todas estas diferentes condiciones de vida
1: uh -huh. no estamos condenados a tener el mismo tipo de percepción, eh, percepción ni siquiera el mismo tipo de cerebro Así para es. dar para hacer como todavía exacto. más más tajantes en este y podemos reconformar sí. nuestro uh -huh. cerebro para
0: que las áreas uh -huh. del mismo que uh -huh. manifiestan estabilidad uh -huh. en la corteza prefrontal del cerebro uh -huh. se activen uh -huh. durante la noche y el día uh
1: -huh. tal vez eh, algunos de nuestros seguidores en este momento padezcan o tengan familiares que padezcan lo que se llama la narcolepsia es decir este padecimiento que tiene algunas personas de casi un incontrolable deseo de dormir inclusive durante el día una persona así que duerme tanto sería más fácil para ella o para él tener sueños lúcidos ya que duerme tanto o no tiene necesariamente no algo tiene que ver. No tiene relación.
0: Uh -huh. Yo creo que el problema uh -huh. con la narcolepsia es que uh -huh. lleva a la mayoría de las personas que la experimentan uh -huh. más bien al sueño profundo uh -huh. sin, sueños, sin sueños, que es un sueño muy inconsciente uh -huh. ¿sí? donde no hay sueños. Y ¿no? muy difícil de salir difícil de ahí. De en salir de esa condición. Uh -huh. ¿sí? Entonces más bien se tendría que atender ese padecimiento sí, y, sí, sí, sí. y aliviar Uh -huh. para que no sea el sueño tan profundo. Uh
1: -huh. Pues bien, vamos ahora a nuestro tercero y último corte, no dejándoles de recordar que nos sigan a través de las redes sociales, nos buscan como Casa Tibet México en Facebook, Twitter, Instagram o en nuestra página www.casatibet.com. .org.mx en esta última sección Tony va a estar respondiendo algunas de las muchas preguntas nos disculpamos de antemano que no podamos contestar todas, hay restricciones de tiempo pero vamos a intentar algunas de ellas
0: visita nuestra página grabacionescasatibet.com busca comité de grabaciones en Facebook, Twitter e Instagram y síguenos no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos
1: a nuestro último bloque. Estamos tratando este fascinante tema de los sueños lúcidos con Marco Antonio Caram, un verdadero experto en estos temas, nos ha dado una serie de técnicas muy concretas, nos ha dado una explicación muy bien de qué son los sueños lúcidos, cómo se producen, cómo generarlos para alguien que no necesariamente es un practicante budista, ni necesariamente un yogi o una yogini muy avanzada. está al alcance de todos nosotros. Bien, vamos a, voy a estar leyendo algunas de sus preguntas, son muchísimas, perdónenme que no puedo contestar todas ellas. Pero eh, bueno, aquí tenemos una de Canina Uribe. ¿Cómo podemos prepararnos antes de ir a dormir para que el estado del sueño sume a nuestra práctica budista?
0: Muy bien, bueno, uh -huh. dos cosas. Primero, si lo que buscan es poder eh, detonar o manifestar lucidez dentro del sueño, es muy uh -huh. importante que traten de no cenar mucho. Uh -huh. Porque cuando el cuerpo está del todo involucrado en el proceso de la digestión, uh -huh. suele transitar por un sueño muy ausente de claridad uh -huh. y eh, muy profundo, uh -huh. que dificulta la detonación yeah. de la lucidez en uh -huh. el mismo. Entonces, lo uh -huh. primero que recomendaría es no coman mucho, uh -huh. preferentemente eh, una sopita, uh -huh. una galletita, uh -huh. algo muy ligero. Hasta por para, salud. Hasta, hasta por salud. Pero para sí, enseñar esto para es algo enseñar muy algo importante, muy importante. ¿sí? Excelente. Si, si lo que quieren es que la experiencia del sueño corresponda uh -huh. a todo lo que deseamos cultivar en el contexto espiritual del Buda Dharma, pues también aquí la motivación es muy importante, ya, uh -huh. ir a dormir con una motivación determinada, uh -huh. puedan mis sueños ser virtuosos, uh -huh. pueda en mis sueños, por ejemplo, uh -huh. experimentar eh, una temática noble, una sí. temática constructiva, sí. edificante, uh -huh. ¿verdad? Pueden soñar con budas, uh -huh. pueden soñar con enseñanzas budistas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Todo esto ayuda a integrar el periodo del sueño con el del entrenamiento uh -huh. mental.
1: También, por ejemplo, me preguntaría yo, no irnos a dormir después de ver un noticiero, por ejemplo.
0: Con no muchas impresiones negativas. Oh, oh, con muchas negativas. impresiones
1: negativas. Por ejemplo, primero no.
0: llevar a cabo una sesión de meditación uh -huh. antes de transitar hacia el uh -huh. dormir.
1: Uh -huh. Es decir, que la mente esté mucho más tranquila, no exponerla a pues, estímulos negativos... Eh, inclusive con nuestros seres queridos si es que vivimos con seres queridos pues por ejemplo tratar de que haya armonía con, con ellos ¿no? esto tal vez nos pueda servir muy bien eh, Bimer me indicó a alguien que nos está eh, mandando esta pregunta, muy interesante ¿existe algún curso para entrenar a estar lúcido en el sueño
0: onírico? sí nosotros ofrecemos uh -huh. eh, todo un proceso de entrenamiento para uh -huh. lo que en la atención budista se llaman las yogas del sueño, uh -huh. verdad pero no es algo que damos aisladamente, sino se uh -huh. presenta en un contexto gradual formativo uh -huh. en el que invitaríamos a la gente a participar. Uh -huh. Es un aspecto del entrenamiento complejo que se da uh -huh. en la Casa del Tíbet de todas las diferentes disciplinas que comprenden uh -huh. al budismo tibetano.
1: Es decir, esto no sería accesible de momento para una persona que no tiene digamos, este entrenamiento dentro de Casa de Tíbet, a alguien que simplemente está interesado no no sería
0: de... O no, más bien les invitaría a que participaran uh -huh. en todo el programa formativo uh -huh. de la Casa del Tibet, uh -huh. en uh -huh. el que un aspecto uh -huh. es el entrenamiento en las yogas del sueño, como una disciplina sí. orientada a detonar el despertar en la totalidad de la existencia. Sí.
1: Eh, también nos está preguntando alguien cuáles son los beneficios de soñar lúcidamente. Es una, una pregunta muy importante.
0: Muy simple. Uh -huh reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias oníricas de tal manera que nosotros no nos veamos por estas esclavizados y de la misma manera transitar al estado de vigilia dotados de esa lucidez y conciencia para entender que las apariencias de vigilia también carecen de realidad objetiva que estas tampoco existen independientes a la designación conceptual que sobre las mismas proyectamos, a la experiencia que de estas tenemos y que por lo tanto no tenemos como es en nosotros y habitual uh -huh. que reaccionar estos estímulos de forma compulsiva con apego y con uh -huh. agresión si
1: sí, nos hace más libres así es tener una vida más tranquila más así armónica es. Sí, tiene muchísimos beneficios Menos condicionado,
0: menos compulsiva, Exacto. etcétera uh -huh.
1: así es. y qué sucede por ejemplo alguien nos está preguntando cuál es el paralelo entre los sueños lúcidos y lo que sucede cuando estamos en el proceso
0: del morir eso es muy importante uh -huh. desde la perspectiva budista uh -huh. Se dice que el tránsito entre la muerte y el renacimiento, porque la tradición budista es una que plantea que nuestra naturaleza es uh -huh. espiritual uh -huh. y que en la misma, o que nuestra uh -huh. dimensión más profunda uh -huh. es una que precede al nacimiento uh -huh. y subsiste el tránsito del morir, uh -huh. Uh -huh. que nosotros somos una conciencia, una entidad espiritual que no se crea en el momento del nacimiento uh -huh. y que no se desvanece o desorganiza en la transición de la del morir, uh -huh. que la mente es un flujo de eterna uh -huh. continuidad de experiencia uh -huh. Uh -huh. que no se crea ni se destruye, se transforma ¿no? uh -huh. entonces en el tránsito del morir digamos, el periodo intermedio entre la muerte y el renacimiento, uh -huh. ese periodo es muy similar al periodo del soñar. Uh -huh, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces, cuando el individuo aprende a manifestar lucidez en el soñar, uh -huh. genera la habilidad de manifestar uh -huh. lucidez en el tránsito entre la vida sí, y el es renacimiento.
1: Una, es un beneficio enorme. Ahí, el beneficio sí. que esto aporta claro. es que en
0: lugar de experimentar el renacimiento de forma habitual, inercial uh -huh, y compulsiva, uh -huh. uno puede determinar dónde, cuándo y cómo renacer. Uh -huh. En favor de su desarrollo evolutivo.
1: De nuevo, te da una libertad enorme. enorme. Así es.
0: De la misma uh -huh. manera que la idea es que también cuando uh -huh. te vas a dormir... Uh -huh no seas presa de los sueños ordinarios habituales de la noche, claro. sino que también puedas elegir lo que uh -huh. quieres soñar, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y puedas producir un sueño que sea conducente a tu desarrollo evolutivo, que dentro del sueño uh -huh. puedas resolver problemas, que dentro Eso. del sueño puedas reconciliarte con personas, condiciones uh -huh. y circunstancias, uh -huh. que dentro del sueño puedas cultivar habilidades, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y así también en el estado
1: Y, por ejemplo, una persona que hace esto, vamos a suponer que en el sueño restaura una relación que se ha deteriorado mucho. Cuando esta persona entra en este nuevo sueño, que es el sueño de vigilia, ¿hay esta continuidad de verdad sirve o es algo que únicamente sucede en el sueño? porque en el sueño generaste
0: esa habilidad, esas condiciones, esas circunstancias, esos estados mentales, ensayaste muchos diferentes escenarios. Si esta persona me dice esto, ¿qué voy a decir? Si esta persona me dice esto otro, ¿qué voy a hacer? Y a través de ese medio, cuando te encuentras con esta persona, es como... Algo que vuelves a hacer. Sí. Ya tienes la experiencia. Ya tienes la expertise para hacerlo. Sí,
1: ¿no? No, de definitivamente. Dice, otra pregunta, por favor. ¿Alguna técnica para volver a dormir más fácil luego de despertarse a las cuatro horas de dormir? Que es una técnica que tú estabas mencionando. Es decir, eh, poner nuestro despertador, bueno, al, al, de, y ¿qué depende. hacemos entonces?
0: Una de las aproximaciones uh -huh. es lo que se llama la inducción de la lucidez uh -huh. a través del dormir. Uh -huh. Eso quiere decir que cuando te despiertas no te vas a despertar del todo. Vas a llegar solo como a la superficie del despertar, casi como si estuvieras inmerso en una piscina o en el mar y fueras a salir de vuelta a la superficie, pero antes de llegar del todo a la superficie te vuelves a sumergir. Entonces justo antes del todo despertarte, te vuelves a sumergir en el sueño, pero lo haces con la determinación de hacerte lúcido en el sueño. Entonces de esa manera no vas a disrumpir uh -huh. el periodo de uh -huh. el dormir uh -huh. tan digamos abruptamente, eh, abruptamente uh -huh. y va a ser sí. mucho más fácil para ti volverte a, sí. a dormir. Eso es lo que recomendaría.
1: Pero, por ejemplo, una persona que lleva esta otra técnica, despertarse tal sí. cual y ponerse a leer, por bueno, ejemplo, tal vez te cueste trabajo.
0: Despertarte uh -huh. por un breve periodo, 15, uh -huh. 20 minutos uh -huh. y no prender la luz no estimular demasiado, demasiado a la mente, simplemente mantenerte, por ejemplo, puedes practicar una meditación simple de recolección de la respiración sí. y luego volverte a ir a dormir. Uh -huh. Si ah, te pues eso sobre muy sí. prendes la luz, uh -huh. oyes música o lo que fuere, sí. eso va a hacer que te den soporte.
1: Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué tan cierto es que las pastas dentales que contienen flúor no favorecen el logro de la lucidez en los sueños? ¿Has oído Nunca hablar de esto? Oído esa
0: pregunta, no tengo la menor idea.
1: <risa> está, no sé. está interesante. Bueno, aquí tenemos muchas, muchas felicitaciones de muchísimas personas, eh, de todo tipo de preguntas. Esta transmisión se podrá escuchar nuevamente por aquí. Sí, va a estar en YouTube, va a estar en Spotify, en iTunes y iHeartRadio. Por un cierto tiempo, bueno, ustedes perfectamente tener acceso a esto, por si se les fue o por si quieren recomendarlo a un amigo, a un ser querido, o son simplemente tantas recomendaciones que quisieran tener este repasito. Dice otra pregunta: ¿Cuál es el maridaje, cuál es la unión entre las prácticas básicas de Shamatha y Vipassana en la vida cotidiana
0: que favorecen los sueños lúcidos? Para empezar, para los que no tengan conciencia de esta palabra técnica, uh -huh, uh -huh. el shamata es una palabra, es una voz india que se utiliza para describir el desarrollo consciente de un estado de atención sostenida, prolongada y voluntaria. Uh -huh. Esto es una condición hiperconcentrada uh -huh. de la mente. Uh -huh. Ahora, la práctica del shamata, esto es el desarrollo de la meditación cuyo objetivo uh -huh. es el cultivo de la atención sostenida, prolongada uh -huh. y voluntaria, es particularmente importante para la ensoñación. Sí. Porque una de las variables que dificultan la capacidad de ensoñar uh -huh. es la distracción uh -huh. que en el sueño nos lleva a olvidar uh -huh. que estamos soñando. Uh -huh. Entonces, el desarrollo de la estabilidad de la atención en el estado de vigilia nos ayuda a prolongar la lucidez dentro del sueño. Uh -huh. Eso es un primer elemento. Uh -huh. ¿no? Y el vipassana, otra voz india que uh -huh. se refiere a las prácticas contemplativas cuya característica es... El cuestionamiento, la investigación, pues precisamente lo que se hace en estas prácticas es metódicamente aprender a investigar la naturaleza de nuestra experiencia. Uh -huh. Y así, la práctica del vipassana uh -huh. te ayuda en el contexto del sueño a investigar si las apariencias oníricas existen como se manifiestan uh -huh. o no. Uh -huh. ¿Sí? Si no tienes el hábito de investigar, simplemente tomas esas apariencias oníricas tal uh -huh. y como a ti se presentan. Uh -huh. No las cuestionas y por lo tanto en ellas no puedes detonar la luz okay.
1: Y pues ya estamos en unos minutitos por terminar nuestra primera transmisión. De nuevo, les agradecemos muchísimo sus preguntas, su participación. Esto nos alienta enormemente a seguir con estas transmisiones. Ya les estaremos avisando, ya estén pendientes en las redes sociales. Se estarán avisando eh, los nuevos temas y las fechas y las horas. También les quiero recordar de nuevo que nos sigan a través de nuestra página www.casatibet.orgmx o bien a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter recordarles que tenemos muchos eventos a lo largo del año el próximo evento que vamos a tener es el día 19 de febrero con la visita de un gran maestro Mawandak, maestro tibetano que radica en Nueva York y va a dar una plática el eh, miércoles 19 de febrero sobre la generosidad, sobre la riqueza interna Y va a dar un retiro Que en este caso va a ser abierto a todo público Del 20 al 23 de febrero Si quieren más eh, información Por favor comuníquense con nosotros Y el día 29 de febrero Sábado 29 de febrero El primero de marzo El primer curso introductorio del año Con la matónica Para que estén pendientes Para terminar, danos un poquito de conclusiones pues sí. ¿Qué recomendarías? Recordar etcétera. el hecho
0: de que la vida es sueño uh -huh y de que nosotros en la misma tenemos la oportunidad de despertar y hacernos conscientes de su naturaleza uh -huh. y realmente liberarnos de los hábitos y tendencias inerciales que acosan a uh -huh. nuestras vidas y en las mismas detonan nuestras dificultades y problemas recurrentes. Uh -huh. No hay reto más excitante y maravilloso que este, uh -huh. y bueno, pues invitarles a que intenten estas muy simples recomendaciones uh -huh. Dado el hecho de que todas las técnicas que se presentan en la tradición budista para lograr la iluminación, esta, la yoga del sueño, es una de las más simples, uh -huh. más accesibles. Algo
1: al alcance de todos. Así es. Como decimos, liberación en la palma de tu mano más sencillo es imposible, pues te agradecemos Gracias, de Adam. nuevo, yo sé que tienes una agenda muy, muy, muy complicada y el que te tomes estos minutos con nosotros es de enorme valor así además nos los hacen saber todas las personas que nos están haciendo llegar sus comentarios y preguntas te agradecemos A como siempre tu bueno, generosidad. Pues,
0: este es un nuevo proyecto uh -huh. para el año, uh -huh. él está replicando mes uh -huh. con mes estos diferentes podcasts uh -huh. y aquí estaremos eh, pues esta y esta pareja, este binomio de Alan Murillo y su servidor, pues tratando de compartir con ustedes sí. la enorme y rica herencia de la tradición espiritual del Tíbet.
1: Muchísimas gracias y muchas gracias también a todo el equipo de Casa Tíbet, al Comité de Grabaciones y todos los que han hecho posible esta transmisión y por supuesto a todos ustedes que nos están siguiendo.
0: Alaya, Almacén de la Conciencia, una producción del Comité de Grabaciones de Casa Tíbet, México.